0: 上一讲咱们讲，这公子小白啊诈死，回到这个齐国当了国君啊。他当了国君之后，就给这个鲁国的国君庄公和自个的哥哥公子纠写了封信：“大哥呀，啊，我已经在齐国做国君了，呃，齐国就没你啥事儿了。你呢，老老实实，在鲁国过下半辈子，识相点啊，别再回来给我添乱。”公子纠接到这个兄弟这封信，暴跳如雷。知道、啊、我当哥哥的，这事儿应该我干，凭什么你来？本来他就已经很生气了，结果再一看这封信，更是不干，就跟鲁庄公讲啊，你你得你得帮我，咱得杀回齐国，我得夺回我这我这个国君之位。鲁庄公也是一个愤青啊，这这就是这事儿哪成啊？把管仲叫来臭骂一顿，你不是说你把小白一箭射死了，你怎么搞的？管仲郁闷死了，啊，说这个我明明看着他吐血死的。谁想到这小子装蒜的这这功夫一流啊，是吧？为人学得乌龟法，得缩头时且缩头。这家伙王八缩头功的天下第一，这这没想到这个是吧？所以鲁庄公说那不行，这我家伙我这个这白养了你们君臣俩这么多年是吧？然后我还派了一支队伍出去把你们俩送回去是吧？这一路你吃了喝了花了，咱公款旅游呢，那不成我得出兵啊，我得出兵把这个把你家主人送回去。管仲说呀、啊，这个时候出兵啊不好。对吧？因为这个齐国已经做好准备了，要干咱也得偷着来，不能明着来，咱得偷袭。鲁庄公一拍桌子啊，我们鲁国是什么人你知道吗？是吧？我们乃周公旦的后人。周公旦你听说过吗？治理作乐，对吧？礼义之邦，是吧？我们是干这个的人，能干偷袭的事儿吗？这堂堂正正。当国军能靠偷鸡摸狗吗？你当年倒偷袭，你给了他一剑，你弄死他了吗？所以我必须大军堂堂正正、正大光明、大张旗鼓的把你家主人送回去。管仲一看，得了，跟那缺心眼儿也甭说了，那你就这么干吧。那你想，这个齐国早就做好准备了，对吧？鲁军他哪是齐军的对手啊？天时地利人和还是全部占，一下子就被这个齐国打了个稀里哗啦，连鲁庄公的坐车都被齐国缴获了。齐桓公更是得理不让人呐！一瞅这鲁庄公这么怂，得捎带手又把鲁国地盘又占了一块儿。占完了之后，齐军撤退。齐桓公就想了：我哥和这个鲁庄公，鲁庄公论辈分是这个齐桓公的外甥。我哥和这个我外甥，再加上管仲那坏小子，这仨凑一块天天给我捣乱，咋整啊？所以就给鲁庄公啊写了封信。在这信上，齐桓公就说：“大外甥，你这次呢派军队侵略我国，在我国人民众志成城、群情激愤的情况下被打了个落花流水。我国军队为了惩罚你的无理行为，占了你一块地儿，你也是活该。呃，寡人宅心仁厚，大臣建议把你灭了，我念在你是我外甥的份上，我不跟你一般计较了。但是呢。”我的政敌也是我国头号政治犯公子纠，你得替我弄死，是吧？你得帮我做了。他的狗头军师管仲要回国公审，你给我装到囚车里送回来，否则的话，你掂量掂量。鲁庄公接到这封信，魂飞天外。哇塞，这咋整啊？我这小舅舅狠，只好委屈大舅舅了，就把这公子纠给杀了，然后呢，就把管仲装进了囚车，就送回这个齐国。管仲一上囚车。就催促这个赶车快点快点快点快点赶赶紧走赶紧走赶紧离开鲁国是吧？然后就路上放声歌唱，哎，我心情很愉快，放声歌唱是吧？他，他叫你有病吗？回国你必死无疑呀、啊，你你这傻妈傻帽，你还乐是吧？然后管仲刚一走，鲁庄公就想起来了，哎呀，这事儿不对、啊，管仲这么大本事一人，我干嘛把他送回去弄死啊？我应该留下来为我所用啊！所以就派人去追，把管仲追回来，追不上了啊！管仲一路上催促这囚车赶紧跑，早就一溜烟儿的出了这个这个鲁国边境了、啊。一进齐国，管仲是仰天长叹：“哈哈，荣华富贵是唾手可得啊，是吧？”管仲为什么这么有底儿？因为他的铁哥们儿托妻献子交情的鲍叔牙，如今是齐国国相。他知道老鲍不会对不起我，是吧？一定会在这个皇宫面前给我争取啊！果然，在齐桓公做了这国君之后，拜鲍叔牙为国相啊！你一直这么多年跟着我，辛辛苦苦啊，是吧？所以你你来做国相啊！这鲍叔牙说：“臣才疏学浅，实在难堪大任，这事儿我干不了。”哎，你干不了，谁能干？我举荐一人，足以担此大任。齐桓公说：“谁能担此大任？”你跟我说说。管仲能担此大任。齐桓公一听，怒发冲冠。他当年差点没一箭射死我。他要回来，我把他生吞活剥，我把他下油锅，是吧？我把他剁包子馅儿，你知道吗？结果你还让我拜他为相，你傻还是我傻呀？鲍叔牙说：“臣不傻。”您要不用，您就傻了。哎，黄公一说，你你给我说说，到底怎么回事？鲍叔牙说呀，管仲有五个地方比我强。第一点，对民众宽和；第二点，治国的核心是大权不旁落；第三一点，玩政治要讲忠信；第四一点，要明法度，矫正风俗；第五一点，在战阵上要鼓动战士杀敌，使战士勇敢。臣做不到的这五点，管仲都可以做到，所以他比我强，一定要以他为国相。其实鲍叔牙这么说呀、啊，完全是谦虚啊。他跟管仲的才能呢是差了一点点，但是不至于像他说的那么不堪。齐桓公听完这个鲍叔牙的话，沉吟一阵，那好吧，既然你这样的推举管仲，那我就把他接回国来考察一番，能用则用，不能用。我还是把它下油锅，是吧？在晚上，咱的点心馅儿，拿那个鲍叔牙说行吧，那就这样吧。所以，等这个管仲的囚车来来到齐国进临淄的时候，发现齐桓公亲自到国都门前迎接，囚车上一下来是吧？直接换上华服，就跟齐桓公并车进入临淄。当时的这个。临淄百姓是万人空巷啊！那、啊、政府组织的，拿着塑料花欢迎欢迎，热烈欢迎啊！我们我们我们老大请回了个什么人物啊？一看，耶、yeah, ，这不管仲吗？那、啊、老大这可以啊，这心胸差点没一剑弄死他的人。俩人现在一块儿坐车回来，这这这这这,这太不得了了是吧？所以齐桓公这第一招就极大的收买了人心。为什么说呢？在齐桓公的时代啊。中国的政治制度基本上还是以世卿世禄为主。什么叫世卿世禄？就是国君和各级官吏怎么来的？世袭，龙生龙，凤生凤，老鼠儿子偷地洞，还是这样的这个方法。管仲是下层贵族，基本上与布衣无异，所以他这种身份的人，他根本就不属于贵族啊，或者说就勉强能够上个贵族的边儿。是吧？居然能够得到国君这般礼遇，所以就让齐国百姓看到了一种希望，就下层人有上升的通道，这么一个意思，非常高兴。然后管仲就被这个齐桓公礼迎进了临淄城，然后这个齐桓公跟这个鲍叔牙说：“说老鲍，虽然有你的极力举荐，但是我不能凭你一句话，我就任用这管仲。”我得面试面试他，是吧？我面试一番之后，这哥们儿要行就用，要不行，那嗯，到时候大家说没关系，不行晚上就吃他，您看怎么样？齐桓说那那那好吧，是吧？那咱就开始面试吧。在宫殿里分宾主落了座，当时这个坐的就是中国古人都是席地而坐，是吧？就跟今天日本韩国或者说日本韩国跟咱一样，进门都坐地下，那很不舒服。是吧？那脚后跟儿搁不是屁股搁脚后跟儿上，那那那那不是一般人的功夫，那一会儿腿就麻了，都得那么坐着。坐着之后分宾主落了座，这个齐桓公就先开口了，先出题儿吧，就问管仲说：“管先生，你、哎、看费这么大劲儿把您弄回来，寡人有一事不明，想向您请教。说你看我们齐国这么多年乱到这个份儿上，啊，先是齐襄公宠信自己的亲妹妹，是吧？兄妹乱伦，大修公室。”是吧？然后无道啊，然后这个公孙无知又篡位。你说这玩意儿，这齐国乱成这样，到底是什么原因？怎么才能避免这样的情况呢？管仲微微一笑，跟齐桓公讲：“这个道理非常简单，礼义廉耻，国之四维，四维不张，国乃灭亡。你齐国原来这么乱，就是因为上上下下。”没人懂得礼义廉耻，这四个字是吧？只要咱们懂了礼义廉耻，把它内化于心，外化于行，是吧？落实在行动上，提倡礼义廉耻，那么这个国家就能够强盛，这种乱象就能够避免。齐桓公一听有道理啊，所以后来咱们讲这个。中国古代讲三纲五常四维八德，这四维就是礼义廉耻。大家看那个民国的时候啊，学校啊，这个机关单位啊，那墙上都爱写这四个字礼义廉耻。为什么写这四个字？国之四维是吧？你国家如果不讲这个四，叫如果没有这个四个四维不张，国则灭亡，那国家就完了啊！那人人人无耻无礼是吧？不讲信义胡来，那这国家不就灭亡了吗？就这么一个道理。是吧？所以这个这条标准在任何的时间衡量任何的国家，可以讲都是不过时的，基本上是一种普世价值，是吧？黄公公说：“那我怎么提倡礼义廉耻呢？”管仲说：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。你怎么能让老百姓懂得礼义廉耻？是吧？我出门啪一口痰子吐地上了，你怎么让他不往地上吐痰？”你得给他兜里搁一包餐巾纸吧，是吧？他买面包的钱都没有，他舍得买餐巾纸吗？他买了餐巾纸之后，他会舍得往里面吐痰吗？他没准还供着这包餐巾纸呢。所以你得先抓物质文明，再抓精神文明。这跟我们今天提倡的都很一样嘛：苍廪实之礼节，衣食足之荣辱啊。当然了，这也得双管齐下，是吧？你不能说。我出得起国了，我在飞机上打架，你这就不合适了。拿开水泡泡,泡空姐玩、啊，你这就不合适了，对吧？所以你现在是苍蝇实了，衣食足了，钱多人傻任性，你这也不合适，是吧？所以管仲一说这个，桓公深以为然。哎呀，对呀，对呀，对呀，是吧？你说的太对了，衣食足而知荣辱。那先生以为治国之道，守在何处啊？对吧？那你你怎么才能做到？仓廪实知礼节，衣食足知荣辱。我怎么做才能做到这一点？我怎么才让老百姓懂得礼义廉耻？所以治国之道，守在何处？那什么事儿是最关键的事儿呢？观众说：首先要敬天。哎，齐桓公泄了气儿了，废话是吧？这几百年中国人谁不知道这个敬天法祖嘛？对吧？哎，观众说，主公，我说这个天不是上天。不是您整天跪在地上，上帝保佑，不是这意思。我说的天就是老百姓，老百姓就是天，老百姓的心就是天道。其实中国古人也这么讲嘛：何谓天子？天之子也。何谓天之子？待天行道者也。待天行何道？生生之道，对吧？你得让老百姓活下去，活得好，活得有尊严。你才配做天子，是吧？你要行生生之道，所以民心就是天心，民意就是天命。管仲一说完这番话，齐桓公人又振聋发聩、醍醐灌顶。哎呀，寡人今天算是开了窍了。从来没有人把老百姓的作用认识到这个高度。当然了，没有一个国家就在在在中国古代没有一个王朝。能这么贯彻下来，可是最起码嘴上都是这么讲的啊。这个理论提出谁提出的？管仲提出的。所以齐桓公非常的兴奋啊！这你简直真是哎，这这这哎我都不知道说什么好了。这这这,这太好了。那既然这样，今天咱谈的很愉快，那么就明天朝堂之上，当着文武百官，你再把你的这个这个这个。这个这个翻红论啊，再说一遍啊，别光说给我一个人听。所以第二天上了朝，管仲把这一番红论又讲了一遍，这个大臣们也都听的是如痴如醉。齐桓公跟管仲说：“说你说这些的道理啊，都很好，这大臣们也都认。哎，我有一个问题啊，我昨天忘了问了，我今天想问你。寡人我有一毛病啊。”管仲说：“你有什么毛病？”啊？嗨。当国君嘛，是吧？都这毛病，我就喜欢吃，喜欢喝，喜欢美色，是吧？这个这个，后来后世孔夫子不是说过这个吗？饮食男女，人之大欲存焉。一个吃，一个性，这是人的这个这个基本欲望，是吧？所以我就喜欢这个。我又是国君，我又有这条件，是吧？你说我这我这事儿，我很向往商纣王的那种生活，酒池肉林，是吧？美女环绕，我我这算毛病吗？观众哈哈大笑啊！人呐、啊，不怕有毛病，是吧？就怕不正视自己的毛病，是吧？你明明浑身都是毛病，你不承认，你非得说我一句顶一万句，我句句都是真理，我就这么着，我你怎么着嘛、啊？啊，你批评我，批评我，弄死你，你这就完了，是吧？你得承认啊，然后你想办法去克服，克服不了，你稍微哎抑制点是吧？酒池肉林这事儿，差点意思，你喝到那么多，吃到那么多吗？是吧？所以你稍微抑制着点咱这事儿就能解决啊！齐桓公一听，哈哈大笑，哎呀，理解万岁！您这是吧？那我也不用太这个，太这个什么，我生活水平也不会下降，是吧？这挺好，是吧？然后满朝大满朝的文武啊，听的都是半晌混会过会过味儿来的，别别别！管先生说的太好了啊，鼓掌！然后齐桓公马上说：“那我就要任用管仲为相了。”大家有没有意见？反对的请举手，没有一个人举手的。管仲举手，哎，我干不了。呃，这事儿我不能干啊！这个您认我让我当当个参谋是吧？当个这个这个秘书这行？您认我我一相，我干不了。您万万要收回成命，跪地下咚咚咚就磕头是吧？哎，齐桓公都傻了眼了。那你跟我嘚啵着半天，你图啥呀、啊？是吧？你你你你你你你这家教还收个学费呢？你这免费这这什么意思？你这是？那管仲说：“我出身低微，我实在干不了这个。”哦，齐桓公明白了。这是要待遇，是吧？管仲为什么要要待遇？咱们前面讲过，那个年代世卿世禄，高门大姓是吧？世代显贵，把持朝政。管仲出身寒微，基本一介布衣，所以他如果没有这个身份，恐众人不服。齐桓公说：“我现在下令封管仲为上卿，赐三个城做你的封邑，然后。”拜管仲为仲父，什么叫仲父呢？就是二爹，是吧？哎，中国古人排行啊，伯仲叔季，对吧？啊，就是这个，这就是老大、老二、老三、老四，是吧？唐伯虎就他肯定排行老大，是吧？就是唐大虎，是吧？唐大虎就这个意思啊。刘邦原来的名字叫刘季，就是刘四儿，其实就是刘四儿，所以拜他为仲父，那就是二爹嘛，就是干爹嘛。啊，干爹嘛，这干爹不用给我买包，我给干爹买包啊，我给干爹买房，是吧？什么都照顾着干爹。哎，管仲就觉得很很得意。所以这个时候真是什么呢？如果当年姜子牙不遇上周文王，可能也就一辈子做个小买卖，就就就完了，就完了，是吧？这个伊尹要不是遇上商汤，也就一辈子就就就铸城去了。这个人呢，有的时候这个运气啊，真的是这个很重要。所以管仲也是这么一个这么一个情况，遇到了这个齐桓公，云从龙，风从虎。齐桓公从此之后对这个管仲是言听计从啊，给了这个管仲贵族的待遇。那么从此之后，君臣齐心协力，富国强兵，壮大齐国。才能奠定这个齐桓公的一番霸业。那么管仲这个人，咱们刚才说啊，你光听他嘴皮子上说的是天花乱坠，是吧？天马行空，我要这个，我要那个，理想都很好，是吧？理想很丰满，但是现实很骨感。齐齐国当时那么一个情况，管仲有什么高招，能让齐国成为东方霸主呢？关于这个问题呢，咱们下一讲再讲。谢谢大家。本期的节目看完了，又到了我向大家提问的时候了。希望大家多多来微信，交代你的历史问题。那么本期的题目是：三国时期有一个人曾把自己比作管仲，这个人是谁呢？齐桓公和管仲这一对千古君臣促膝长谈之后，立即产生了惺惺相惜的感觉，并且彼此间高度的信任，这种情感确实难能可贵。那么在你的生活中，有没有这样一个小伙伴一直陪伴着你呢？